0: Graça e paz, amados. A alegria estar tá com os irmãos mais uma vez. Nessa vez, dessa vez, nos celebrando a recuperação. E quando há recuperação, tem que celebrar mesmo, amém ou não? Tem que recelebrar e celebrar muito. Que nós vivemos um tempo onde nem todos têm oportunidade de serem recuperados. Como diz o livro de Eclesiastes: alguns adoecem sem que haja possibilidade da cura. Vivemos um tempo ruim na história da humanidade e vivemos uma uma realidade triste, principalmente a gente que trabalha com gente, ser humano o tempo inteiro, ah, e uma das coisas que eu tenho aprendido com tristeza, cama forte aqui, é ah, nesse tempo vence quem sabe perder, porque as perdas são muitas. Eu me lembro, eu estava no congresso nos Estados Unidos, a minha fala era depois e, e pregava um, um um palestrante da Filipinas, depois eu li o seu livro, no início do, da, da, do milênio, ano 2000, 2001, um negócio desse. E ele disse uma coisa, depois eu li no seu livro, que me impactou tanto que, na, 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 na hora, eu, eu não concordei. Falei, que é isso? Isso é linguagem de, de fracassado, eu não posso declarar um negócio desse. Ele falou assim, quem trabalha com gente precisará desenvolver nesse milênio a capacidade de se frustrar, aprenda a se frustrar, eu Falei, como é que eu vou me... aprender a me frustrar? Porque ele falou que a, as frustrações seriam tantas, as perdas seriam tantas, inevitavelmente, que ou a gente aprende a superá-las, a conviver com elas, ou nós ficaremos pelo caminho. Então, quando a gente está num culto como celebrando recuperação, se há recuperação de fato, temos que celebrar mesmo. não é? E louvado seja o nome do Senhor pelas vidas que têm sido recuperadas nesse lugar, pelas que vão ser, e que os recuperados, como nós, sejamos instrumentos de recuperação de outros, não é? para que a nossa vida encontre, encontre sentido. A nossa vida só encontra sentido quando a gente ajuda a dar sentido à vida de alguém. Se a minha vida foi alcançada pela graça de Deus, e essa graça não perpassa por mim, chega alguém... Eu sou um agraciado reprovado por Deus porque a graça terminou em mim. Eu me tornei o fim da bênção, então eu sou um abençoado maldito, é? porque a gente recebe para compartilhar. Não é? Então eu queria compartilhar com os irmãos, bem rapidamente, uma palavra, um versículo do Salmo 37, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 37, para a gente refletir um pouquinho no que está aí. Na verdade, são dois, dois versículos para a gente refletir nesses próximos minutinhos. Salmo 37, versículo 23. Você já está aí, amém ou não? Amém? Então, vamos ler. Diz assim, ó. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Amém? Está escrito aí no telão? Não? não. Então vamos ler mesmo com as versões diferentes, vamos sentar ali juntos, vamos lá. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem em cujo caminho ele se deleita. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Vamos orar. Deus fala conosco nessa noite e fala o que a gente precisa, não o que a gente quer. Que a tua palavra nos traga reflexões nessa noite, que ela nos faça pensar. E que pensando tua palavra nós possamos absorvê-la e praticá-la. E que essa palavra absorvida, porque pensada e praticada, traga significado à existência de cada um de nós aqui nesse lugar. Olha para aquele que somos dentro de nós. Olha para aquele que só tu vês e não para esse que os nossos irmãos veem em nós. Olha para a nossa interioridade. Olha para aquele que nós somos quando não há ninguém olhando para nós. Olha para nós e, e ministre segundo a tua misericórdia e segundo a tua vontade. Nós te daremos glórias. Pedimos no nome de Jesus o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom, esse salmo é um salmo que, que me faz pensar, principalmente no tempo de hoje. Nós vivemos um tempo que na minha concepção retrata um dos maiores paradoxos da história dos homens. Nós nunca fomos tão livres. Nunca tivemos tanta liberdade. Nunca vivemos a capacidade de, em todas as instâncias da sociedade, da vida humana, como no tempo de agora. Nunca fomos tão livres. E, paradoxalmente, nunca estivemos tão escravizados. No tempo de maior liberdade, nós vemos a geração mais escravizada, e pior, escravizada por cadeias invisíveis. Escravizadas por cadeias cuja porta, Daniel, está, está aberta. Cadeias cujas portas estão abertas. Se você pegar os dados é, da sociedade contemporânea, como, como drogas, se você pegar as informações sobre o ser humano contemporâneo, sobre depressão, não é? Ah, como, por exemplo, essa que foi publicada agora, ah, com relação aos dados de 2012, publicado em 2013, dizendo que nós somos hoje, naquela época, 350 milhões de pessoas com depressão. 350 milhões. Isso em 2012. A gravidade disso é que, em 2010, nós éramos 120 milhões. Então, nós quase que triplicamos o número de gente deprimida em dois anos, menos de três anos. Depressão, da qual origina-se tantos outros problemas somáticos. De onde se origina o que a Organização Mundial de Saúde chama hoje de epidemia silenciosa, que é a realidade de suicídio, que eu já falei sobre ele aqui hoje. Falamos que no Brasil acontecem 25 suicídios todo dia. Você vai no, no site da OMS está lá um suicídio a cada 30 segundos no planeta. Um milhão de suicídios por ano. Bom, gravíssimo por quê? Porque em 99 eram 65 milhões de suicídios. Em 99 era um a cada oito minutos, hoje é um a cada 30 segundos. Então nós vamos vendo uma, uma sociedade livre, e, a despeito da liberdade, incapacidade de viver plenamente, incapacidade de viver plenamente. Uma sociedade livre para ser feliz, traumatizada pela tristeza. Uma sociedade livre para viver abundantemente, vivendo como mendigo existencial. Uma, uma, uma população livre e, 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 e de posse de todas as possibilidades para ser não só a, a população marombada e marombeira, mas a população saúde não só no corpo, mas na alma, mas é de despeito disso. A maior consumidora de psicotrópicos de todos, todos os tempos, de toda a história. Uma geração infeliz. Uma geração fisicamente e esteticamente linda, mas escravizada pela falência da ética. Nunca vimos tanta corrupção. Uma sociedade com tantas escolas do bem, mas nós nunca vimos tanta maldade. Tanta perversidade. Uma geração livre de posse de meios de comunicação para falar com a China, com a Austrália, com o outro lado do planeta, ah, na, na mesma hora, no mesmo instante, com uma capacidade de informação informática tão grande, mas com tão pouco conteúdo para comunicar. Nunca vivemos tanta liberdade. E nunca fomos tão escravizados, nunca fomos tão infelizes, nunca fomos tão irrecuperáveis, nunca fomos tão destracinho graçados, nunca fomos tão ruins. Vivemos uma fase difícil e essa, essa, essa fase de dificuldade existencial, esse estado prisioneiro de ser, esse estado maldito de ser, esse antagonismo da, da, da estética em detrimento da ética, da supremacia da ética sobre a estética, do que parece ser sobre o que é, isso gera confusões de toda sorte que a gente não, não, não sabe mais em quem confia, a gente vê uma pessoa linda e a gente pensa que é santo, quando a gente vai ver, é o capeta disfarçado. E nós vemos frustrações nos relacionamentos como nós somos produtos dos nossos relacionamentos. Nossos relacionamentos são maus e a gente, por causa dos nossos maus relacionamentos, ou adoecemos neles ou somos empurrados para a solidão que mata. É o um estado sinistro de ser. Uma geração livre que não tem competência para viver a própria liberdade. E, na minha concepção, a liberdade mal usada é mais danosa do que a cadeia. É mais ou menos para fazendo Boff, né? Boff, ele diz que a sabedoria de um homem não é medida pela quantidade de informações que possui, mas pelo uso que faz dela. Não chame um homem de sábio pela quantidade de informação que ela tem pelo número de faculdades que fez, pelas pós-graduações, mestrados e doutorados que fez. Não, o um homem não é medido como sábio pela quantidade de informação que possui, mas pelo uso que faz dele. Na cabeça dele está o seguinte, nunca vimos gente tão estudada, tão informada, mas gente tão ignorante que não sabe usar a informação para transformar em vida. Nunca vimos tanta liberdade, nunca vimos tanta gente escravizada. Aí, esse texto que nós acabamos de ler, Gustavo, me faz refletir sobre isso. Porque essa geração livre escravizada, portanto, essa geração antagônica, é infeliz, os censos estão aí, os dados estão aí, vamos tirar a estética disso, não acreditemos no que os nossos olhos veem, porque eles não veem nada, é só imagem. Vamos pegar essa geração infeliz, doente, suicida, escrava da própria liberdade e vamos imaginá-la confusa porque não sabe, porque não são felizes, porque tem tudo para ser. Vamos pegar a nossa geração e vamos analisar individualmente, a começar por nós mesmos, uma geração livre para ser livre, mas que descobriu que a sua liberdade está cativa e não sabe onde. Quando nós trazemos essa realidade para o nosso contexto espiritual, religioso mais ainda, nós vemos pessoas confusas, porque imaginam, poxa, pastor, por que que. Isso a gente escuta o tempo inteiro em gabinete e consultórios, não é? Por que, que a minha vida não rompe? Eu sou um crente fiel, eu sou dizimista, eu participo do Celebrando da Recuperação, eu estou em todos os cultos, eu sou um homem que, que sirva a Deus com fidelidade, mas eu não, não, sou, não sou feliz, não irrompe dentro de minha vida, eu não vivo, eu existo, e eu não entendo. E há tanta gente, por causa da sua infelicidade, frustrada com Deus, transmitindo para Deus a culpa da sua infelicidade, que por causa desses, nós temos um número muito maior de ex-crentes no Brasil do que crentes, e nós vemos o ateísmo crescendo como nunca antes na história da humanidade. O que é um ateu? É um crente frustrado. É alguém que veio para a igreja, um dia creu que houvesse alguma coisa lá em cima, por causa dos que se dizem seus, que dizem viver nele. E ele vem com as suas mazelas. E ele não consegue achar o Deus lá de cima. E o primeiro, então, ele diz que esse Deus, se é Deus, não é bom. É como aquela menina que, dando uma palestra numa faculdade, eu, eu falava sobre Salmo 34, 8. Era um encontro sobre saúde pública e, e espiritualidade. Me convidaram para estar, eu estive lá. Aí eu citei esse texto no, na, na minha fala sobre saúde e espiritualidade. Ah, provar e ver de que o senhor é bom. Aí, na hora da, da, das perguntas, a menina fez uma pergunta inteligentíssima, ela me perguntou assim, pastor, eu, eu posso fazer uma pergunta para o senhor com todo o respeito? Eu não creio no seu Deus, não creio na sua palavra, não creio em nada do que o senhor enquanto pastor disse. Enquanto o ser profissional disse, eu acho que o senhor foi muito feliz na sua fala, eu acho que tem cabimento, mas eu queria fazer uma citação sobre o seu Deus. O senhor citou um texto que diz que provar e ver de que o senhor é bom. Bom, o senhor é o que tem domínio, não é? O senhor é o que controla, o senhor é o que rege. Senhor é o que está sobre? Senhor é o que detém poder? Senhor é o controlador? É. E o senhor falou que o senhor é bom, não é? Então pense, se Deus é senhor e é bom, há, 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 há uma incongruência nisso. Porque se ele é senhor e eu vejo a sua criação, do jeito que está, maldade, corrupção, impunidade, crianças que nascem doentes, suicídio, pedofilia, injustiça social, fome enfermidade, há uma incongruência nisso, porque se ele é senhor e tem controle de tudo e é bom, como é que a gente explica a maldade na terra? Então, das duas, uma, pastor. Se ele é senhor, ele não é bom. E se ele é bom, ele não é senhor. O que, é que você responderia para ela? Porque não há como jungir as duas características do mesmo ser. Em função do que os nossos olhos veem, aí não dá para dar a resposta toda que eu dei para ela, mas eu comecei sobre você, é a primeira parte do versículo: provar e ver. O problema é que vocês querem ver para provar. Se Deus que eu prego é o único que precisa crer que há um produto a ser vendido, usei o termo dela lá. Olha, estou vendendo algo, quer? Quero. Qual o preço? Fé. Cadê o produto? Você não vê. Como assim? Fé. É muito bom, creio? Não, como é que eu vou pagar isso, cara? Pague. E cadê o produto? Não mostra. Quando é que eu vou ver? Depois que você pagar. Entendeu? Quem não tem fé não vai chegar lá nunca. Aí eu fui nas minhas filosofias, ela deu um sorrisinho e me calou. Mas a questão da universitária é mesmo. Aqui, certamente, tem gente aparentemente feliz, rica, linda, magra, lipoaspirada, bonita, siliconizada, vai sair daqui, vai para cobertura no carro importado, tem um bilhão na conta bancária, mas é um mendigo por dentro, é infeliz por dentro, ninguém sabe. E por causa dessa infelicidade, que não se explica, porque tudo lá de fora, aparentemente, está bem, a gente transmite a culpa para quem? Para Deus. Por que, que Deus não faz alguma coisa? Onde é que Deus estava quando isso aconteceu comigo? O que, que Deus... Pois é, é, é falta de discernimento. Esse versículo, ele passa para a gente algumas informações extremamente interessantes que eu queria pensar com vocês nessa noite. Porque é muito fácil, dentro da nossa cadeia, cuja porta está aberta dentro da nossa dor, diante das nossas amarras, que produzem dores, Intercepções é, é, Interceptações existenciais o tempo inteiro Sempre interrupções A gente não consegue o que eu chamo da bênção da longevidade A gente não consegue o que eu chamo Da bênção da permanência A gente não consegue a bênção do equilíbrio Nós somos sempre marcados por interrupções A nossa vida está sempre sendo interceptada A gente não consegue romper Irromper A gente não consegue fluir E a gente não vê nada na nossa frente nos interrompendo Mas a vida está interrompida Então o culpado é Deus Não, o culpado não é Deus não cabe a revolta contra ele, muito menos o ateísmo, porque não é inteligente. O que esse texto me ensina? Eu queria compartilhar três coisas com vocês bem rapidamente. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês. Quando eu leio esse, esse versículo, diz assim, Confirmados pelo Senhor são os passos do homem cujo caminho ele se deleita, ainda que caia não ficará prostrado, pois o Senhor o segura, eu aprendo, primeiro, que quem planeja os meus passos sou eu. Quem planeja os passos do homem é o homem. Olha o que, que o texto está dizendo. Confirmados pelo Senhor são os passos do homem cujo caminho ele se deleita. Em cujo caminho ele se deleita. Então ele está dizendo assim, Nail, quem faz os teus passos é você. Não transmita para mim a obrigação de te guiar, de, te, de, 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 de aplanar teu caminho. Não, não, não. Você é livre para viver a própria vida. Liberdade é isso. Você... Usa bem a tua liberdade e traça o teu caminho. Bom, dependendo do caminho que você traça, eu vou contigo nele ou não? Eu confirmo ou não? O que, que acontece com a maioria de nós, principalmente com os irrecuperáveis? Eles estão mal presos, independente de que nome tenha a sua cadeia, e aqui na cadeia, ao invés de refletir os seus próprios passos, Transmite para Deus a responsabilidade. Ou seja, Deus me abandonou. Por que, que Deus não se levanta? Por que, que Deus não faz? E por que, que Ele faria? Ou Ele não é bom, pastor. Como diria a universitária, é. Mas a sua palavra me ensina que ele me deu liberdade para traçar a minha própria vida. E ele diz, né, eu, dependendo do caminho que você traça, se esse caminho me agrada, ou seja, um caminho no qual eu possa me manifestar, onde eu possa ser Deus e Senhor, então eu vou contigo. Agora, se você usar a tua liberdade equivocadamente, não me peça para ir contigo. Eu confirmo o que você faz. O nome disso é liberdade, Gustavo. O nome disso é liberdade. Então, entre outras coisas, o que, é que nós estamos dizendo aqui? Primeiro, ou A, ah, que Deus respeita a liberdade que nos concedeu em Cristo. Quando a Bíblia diz lá e você conhece, se, pois, o Filho vos libertar, concluam para mim. Verdadeiramente sereis livres. Ora, se o que Cristo, outorga a cada um de nós, é a verdadeira liberdade, o que está pressuposto sobre liberdade nesse versículo? Que existe uma falsa liberdade. Existe aquela liberdade que Deus dá em Cristo, e existe aquela outra liberdade que eu não sei quem dá. E quase sempre a gente acha essa falsa liberdade nesses que estão num caminho onde o Senhor não pode autenticar. Qual é a liberdade do mundo? Liberdade do mundo é eu posso fazer o que eu quiser com a minha vida. Eu sou dono da minha vida. Então não se mete na minha vida. Eu não dou satisfação para ninguém. Eu sou livre. Na cabeça deles, liberdade é poder fazer tudo o que quer. Eu me lembro, ah, trabalhava muitos anos atrás numa empresa. Camarada trabalhava no meu lado, era um banco, fui procurador do Banco Real. E éramos três funcionários dentro de uma empresa porque era um posto avançado. O cara fumava quatro maços de cigarro e mais um pouquinho por dia. Era um cigarro atrás do outro. Naquela época, infelizmente, podia se fumar em lugares fechados. Então, tu imagina uma salinha de, de quatro por quatro. Três sujeitos dentro e um cara fumando um cigarro atrás do outro. Quatro maços de um dia. Ele estava com o cigarro aceso... Quando ele botava aqui no, 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 no cinzeiro, ele já acendia outro. Ele ainda estava acabando, a guimbazinha estava chegando e ele já estava acendendo. Era um atrás do outro. Então, era um, eu fui fumante passivo durante muitos anos. E o pior, eu sou asmático. Uso bombinha. Canil compósito. Está lá o bendito do remédio. Não tem jeito. Aí, numa vez, eu passei mal. No, 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 na, na, na sala lá do banco, eu falei assim, pô, caramba. Será que não dá para você reduzir um pouquinho hoje? Estou passando mal. Rapaz, irmão. Quando eu falei, pô, não dá para você apagar o cigarro só um pouquinho, eu não sei se a esposa dormiu de calça comprida, eu não sei se chamaram ele de gordo, eu não sei se chamaram ele de feio, de orelhudo, eu não sei o que aconteceu com ele, mas baixa um troço nele e ele levanta da cadeira, né, e eu... ele chegou, pensa num palavrão feio. Então, multiplica por cinco. Foi o que ele falou. Ele falou palavrão que eu nem conhecia, cara. Falei, isso aí, palavrão de outro país, é o quê? O que é isso aí? Mas ele estava tá tão brabo. E ele, ele xingou tanto palavrão, não tinha cliente dentro do banco. E, por último, ele entra na religião. Quer saber? Você é um escravo da tua religião, tu não fuma. Problema é teu, eu sou livre, meu camarada. Eu fumo quantos cigarros eu quiser. Se tu não pode, eu não posso fazer nada. Se você é um amarrado, se você é crente, se você é bíblia, se você é um infeliz, eu sou livre. Eu fumo quantos cigarros eu quiser, não se meta na minha vida, seu pobre coitado. Eu falei, Pô, tem alguma coisa errada aqui, Alexandre, que não está certo. Você está dizendo que eu sou escravo porque eu não posso fumar? E você é livre porque pode fumar? Mas quem falou que eu não posso fumar? Eu peguei o cigarro dele e dei um trago. Quem falou que eu não posso fumar? Aonde que você viu isso? E mais, Alexandre, se eu chegar lá embaixo e pedir lá para o lugar onde João almoçava lá, se eu pedir, bota, bota uma canhã, bota um 51 para mim hoje aí, e botar o dinheiro no balcão e beber, quem vai me pedir, Alexandre? Quem vai me pedir? Se eu comprar uma cigarra igual o teu e fumar o dia inteiro, quem vai me pedir? Se eu quiser pegar uma cliente dessa do banco e ir para o hotel daqui para lá, quem vai me pedir? Se eu quiser subir o morro comprar um quilo de cocaína e xerar, quem vai me pedir, Alexandre? Bom, ninguém vai te pedir, você é de maior, né? pois é. Portanto, Alexandre, eu posso fazer o que eu quiser Só que eu vivo a verdadeira liberdade, você não Como assim? Bom, você acha que livre é quem pode fazer tudo o que quiser? Não Liberdade, Alexandre, não é fazer tudo o que quer É não fazer o que não quer Quer prova, Alexandre? Joga o teu cigarro fora e não fume nunca mais eu, Pô, cara, eu fumo desde nove anos de idade, estou com quase 40 E quem é o escravo aqui? Eu ou você? Eu posso beber e posso... Não, não quero beber. Eu posso fazer e posso não fazer. Eu posso cheirar e posso não cheirar. Eu sou livre. E eu vivo a verdadeira liberdade. Livre para trair, para adulterar, para cheirar, para me corromper, para produzir violência, para mandar Deus para longe de mim. Mas eu sou livre para não fazer nada disso e viver para a glória dEle. E ele está dizendo, Neil, quando o filho liberta, ele respeita a liberdade que nos concedeu. Ele nos liberta de tal forma que nos dá liberdade, inclusive, para nos livrarmos do libertador que é ele. Ele não me liberta e bota parando, você só não é livre para ir para longe de mim. Não, Neil, você pode tudo, menos, não estou na liberdade. Ele diz, Neil, você é livre. Faça o que você quiser com a sua vida. Ande pelo caminho que você quiser. A minha liberdade ressuscita possibilidades na vida de um homem. Não há nada que se torne impossível para aquele que foi liberto por Jesus. Mas, ao mesmo tempo, ele diz, cuida do teu caminho, porque eu vou contigo dependendo do lugar por onde você anda. Ele respeita a nossa liberdade. Liberdade nele não é brincadeira. Alguns imaginam equivocadamente que nele o homem só teria trocado de cadeia, como o meu ex-colega de trabalho. Você entrou na religião, é um encadeado. Você entrou na religião, fizeram lavagem cerebral. Entrou na religião, você é um idiota, você é um imbecilizado. É, mas por que, que eles têm essa visão? Por causa dos testemunhos de muitos de nós. E a gente tem que ouvir isso o tempo inteiro. Vai para a reunião do trabalho, bebe aí, não, porque eu sou crente. Eu não bebo porque eu sou crente. Eu não bebo porque não me interessa, faz mal. Porque como crente eu posso beber. Ah, não, agora eu dando mole ali. É, pega ela, é, ela é gostosinha, é legal. Não. Dá até vontade, é carne clama. Mas eu sou crente. Não é porque eu sou crente, é porque eu sou bem casado. É porque eu amo a minha mulher. É porque eu tenho a palavra empenhada. É porque eu tenho o um Senhor cujos olhos estão em todo lugar. É porque ele restaurou o caráter, não é por causa da minha religião. E por causa da nossa incompetência de viver a liberdade, a gente diz, eu não faço isso por causa da minha religião. Minha religião não permite. Eles que olham para nós, diz um bando de bitolado, escravos da religião. Não conseguimos perpassar o que o evangelho é em essência. Então, quando eu digo que quem faz o meu passo sou eu, quem planeja o caminho do homem ao homem, eu estou dizendo que Deus respeita a liberdade que Ele nos concedeu em Cristo Jesus. E mais, quando eu digo que quem faz os meus passos sou eu, eu estou dizendo também que Deus respeita a inteligência dele em nós. Sua palavra diz que Ele nos deu imagem e semelhança, e entre imagem e semelhança a capacidade de raciocínio. E quando ele diz, Nail, eu deixo você fazer seu passo, porque eu respeito a minha inteligência em você. Eu sei que você é capaz de gerir os próprios passos. Você não é um retardado. Você não é um bitolado. E se é retardado ou bitolado, tem alguém que está comandando a tua vida, um pai, um parente, não um sei lá quem. Mas se você não tem problema cerebral, você é capaz de gerir os próprios passos. Quando eu faço a gestão dos meus próprios passos, eu preciso crer que haverão ou haverá momentos em nossa jornada em que precisaremos tomar decisões importantes. E ainda assim, ainda que busquemos a Deus, nós não vamos ouvi-lo falar. Quantas vezes nós já pedimos a Deus direção? Que ele falasse, que ele revelasse. Que caminho tomar, que direção seguir, que passo dar. E Deus parece que está icebergizado um giro. E o que, que mais angustia um homem de fé? O silêncio de Deus. E o silêncio de Deus, na cabeça do homem que não sabe ver liberdade, é escravo de cadeias invisíveis, é gente que não amadurece, o silêncio de Deus esmaga a alma, gera medo que produz inércia. E a gente diz, não, não fui lá porque Deus não revelou. Deus respeita a inteligência dele em nós, irmão pegue o que você quer fazer, confronta com a sua palavra. Veja se a palavra dele autentica o que você vai fazer. Analise os princípios do reino. Reflita sobre os princípios do Evangelho. Analise os prós e os contras. Veja presente, passado e futuro. Analise, portanto, a curto, médio e longo prazo. E tenha coragem... Quem faz os teus passos é você. Por quê? Porque Deus respeita a inteligência dele em nós. Deus não nos criou fantoches. Deus não nos criou meninos. Deus nos criou gente inteligente, gente capaz. Por isso que Paulo diz, posso todas as coisas. Não é porque ele se revela a mim o tempo inteiro, mas é porque ele me fortalece. Me fortalece por quê? Porque ele está no caminho, porque ele sabe que o meu caminho é um caminho que glorifica o seu nome é um caminho que exalta o seu nome, é o caminho analisado enquanto história, portanto é histórico está registrado, autentica que ele já esteve comigo, e se ele esteve comigo até aqui, nada aconteceu, principalmente dentro de mim, ele vai continuar abençoando a minha vida, eu vou ter a bênção da longevidade e da permanência no nome de Jesus. Quem faz os meus passos sou eu. Eu desconfio muito dos crentes, principalmente as minhas ovelhas, que são meninos que não conseguem dar um passo, e diz assim, eu vou buscar o Senhor. Aí a gente vê o que vem acontecendo aqui, na, aqui no recreio. Aqui é outro nível de crente, não acontece isso. Mas lá onde eu estou, eu escuto o tempo inteiro. Pastor, senti de Deus de casar com João. É, filho? É. Deus me falou. Ah, é? Deus falou para você casar com João? Casou. Como é que ele falou? ao ah, eu senti no meu coração. Engraçado. A Bíblia diz que o coração enganoso e perverso, né? E se a voz não foi de Deus, foi só a voz do teu desejo? Não, eu tenho certeza que foi Deus. Então, marca o casamento, eu caso vocês. Aí dá três meses, quatro meses, cinco meses, João deu uma surra nela. Aí vem, pastor, como é que pode? Deus me manda casar com um homem que me bate. Pastor, eu descobri que ele era traficante. Como é que Deus me manda casar com um traficante? Aí eu pergunto, foi Deus que mandou essa casa mesmo? Não tem certeza. Como é o nome do teu Deus? É Deus ou é diabo? Quanta gente a gente vê presa, encadeada, infeliz e diz foi Deus que mandou. Deus me disse. Deus me revelou. E ele fala. E ele fala com a palavra. É como, como um... Como é que chama aqueles quadradinhos que se publica em, em, em faces? Meme, não é meme? Mas é que é. Hã? Meme. Aí tem um memezinho que o, o cara está ali ajoelhado, desesperado, uma causa a ser resolvida atrás, e ele está assim, Deus, fala comigo, Deus, fala comigo, Deus, eu preciso da resposta tua. Aí sai uma, uma mão da nuvem e entrega uma Bíblia na mão dele. Aí está a carinha dele decepcionada. Aí a palavra dele. Aí eu vejo gente escravizada, gente infeliz, cara. Aí tem que investir na religiosidade, na aparência. Se preocupa com a opinião alheia, com o reconhecimento alheio, com a glória alheia, porque não basta ser quem é, porque não é para a glória de Deus, porque quando a gente é o que é no coração dele, a presença dele nos acompanha de tal forma que nós somos livres da tirania do outro. O outro se torna totalmente outro. E porque outro, livre, para ser quem ele é. E mais, para estarmos juntos por opção e não por necessidade. Não por vício. Porque nós estamos pleno Então aprenda uma coisa no nome de Jesus. Se nós queremos valorizar e viver em plenitude a liberdade que ele nos deu, aprendamos que eu sou o que faço os meus passos. Sou eu quem trafego, quem, quem plano os meus caminhos. E eu preciso fazer a luz da palavra de Deus, conformidade os princípios do seu reino. Porque ele irá comigo, ele confirmará ou não, dependendo do caminho que eu faço. foco o Boff de novo e na frase dele. Sabedoria de um homem não se mede pela quantidade de informação que tem, mas pela capacidade de usá-la. Então, use o que Deus já te deu. Use a palavra e você vai experimentar liberdade de fato e de verdade. Não é discursivo, nem é blá, blá, blá. Portanto, o segundo tópico já está revelado. Primeiro, quem, quem, quem planeja meus passos sou eu. Segundo, dependendo desse planejamento, portanto, Deus anda comigo ou não. Ou seja, Ele só vai no caminho no qual Ele se deleita. E por que, que Deus só vai no caminho no qual Ele se deleita? Por algumas razões claras também. Primeiro, Deus não negocia sua soberania. Ele não me abençoa porque eu sou filho dEle. Ele me abençoa ainda mais porque, como filho dEle, vivi como tal, e como é que ele sabe disso? Olha o caminho que eu estou trilhando. Agora, se eu digo, sou filho dele, porque virei evangélico da Igreja Batista do Recreio e da Igreja Batista Betânia, e vivo num caminho errado, ele não pode caminhar comigo e abençoar o meu erro, porque ele não negocia sua soberania. Ele não negocia princípios, ele não negocia caráter, ele não pode autenticar o meu erro. Significa dizer que mesmo nos amando com amor eterno, ele nunca abençoará o nosso erro. Nunca. Mas pastor, por que, que ele não interviu, pastor? Ele não viu que eu estava tramando um caminho errado? Ele viu. Mas ele viu que você viu também. E você optou por prosseguir. Ele respeita a liberdade que te deu. Ele não pode abençoar o teu erro. E a gente vê uma geração inteira caminhando de forma livre em direção às cadeias da vida. É como eu sou paraquedista do exército, aliás, fui. Eu sou reformado do exército, fui paraquedista, tem 51 saltos. Fui paraquedista do exército. Ah, quem já saltou de paraquedas sabe da glória que é saltar de paraquedas. Quando você está lá no C-130 e o mestre salto diz assim: a porta. Boa, então, até então o primeiro homem, então, cara, aquele pezinho que bota mão assim, ó. Ou então, no, no, no antigo búfalo, 615. Aí, quando ele diz assim, tchá! Pô, jebe, e tu salta. quando Ou quando o da abre, meu né, irmão? É uma sensação de liberdade, meu Deus, estou voando! Os céus são meus! Eu sou feliz! Estou no alto, vendo todos de cima! liberdade, liberdade, abriu as asas sobre nós, sobre mim. Pois é, a sensação de liberdade é enorme quando a gente salta de paraquedas. Todavia, ainda que a sensação de liberdade seja enorme, nós estamos em processo de queda. É para o buraco que nós estamos em. A sensação de liberdade é enorme, mas nós estamos em franca decadência. Essa é a sensação que essa geração sente. Essa é a geração que eu creio o diabo dá a eles. De paraquedista existencial. De uma forma livre, caminhando para as cadeias da vida. Caminhando para as drogas, para a falência moral, ética, familiar, institucional, existencial, espiritual. De toda sorte, ao ponto de chegar a um lugar... Onde diz, eu não tenho mais nele contentamento mesmo. E está aí a epidemia silenciosa se avolumando a cada dia. A cada 30 segundos, uma pessoa se matando. Como você já me ouviu falar, quando o suicida se mata, ele não mata porque ele quer morrer. O suicida se mata porque ele quer viver. Só que ele não consegue. O suicida está dizendo, eu quero viver, eu quero viver, mas eu não consigo, eu não consigo. Então, se eu não consigo viver, eu prefiro morrer. O suicida ensina que pior do que a morte é a ausência da vida. Eu prefiro morrer a não viver. Quando ele se mata, ele não quer matar a vida, ele quer matar a dor. Ele quer matar o vazio. Mas pastor, por que Deus não fez alguma coisa? Porque Deus respeita a liberdade que nos deu. Deus respeita a sua inteligência em nós, Deus não negocia a sua soberania. E mais, por que, que Ele não vai conosco? Porque a liberdade que Ele nos deu é uma via de mão dupla. Como assim, pastor? Se de um lado Ele não nos obriga a andar com Ele, de outro lado Ele não se vê obrigado a andar conosco. Vejo os pseudos intelectuais dizendo que se Deus existisse, não tinha tanta maldade. Se Deus existisse, eu não teria conduzido comigo. Se Deus existisse, eu não... se Deus existisse. E sempre a ideia da inexistência de Deus é a maldade no mundo. É engraçado. A prova da inexistência é a maldade. É engraçado. Se Deus fosse bom, eu não tinha fome. O que Deus tem a ver com a fome? Lembra de Cíntia? Eu tenho uma ovelha minha que está fazendo mestrado lá na Itália. Ela foi defender a sua tese. Um dos professores falou assim, ela citou Deus. Aí o examinador da banca disse, não pode citar Deus, porque Deus não existe. Ele falou, não, Deus não existe para o senhor. Para mim existe. Por que tem que ser como o senhor quer ir ou não? Direitos iguais para o não, se Deus existisse, não havia fome na Terra? Aí sim, a gente falou assim, o que Deus tem a ver com a fome? Ele não é Deus? É. Mas qual é o problema da fome, professor? O problema da fome é que nós temos dois pães e não compartilhamos. culpado da fome é o senhor, sou eu. Que compra com francês, não dá para comer tudo no dia, compramos com os olhos, endureceu e amanhã a gente joga fora. Oh, Deus não me abençoou. Ora, por que Deus tinha que estar contigo? Te tirando do buraco que você cavou. Ele não é Deus? É. Ele te obriga a estar com Ele? Não. Então, por que você exige que Ele esteja contigo? Por que, que como bebês eternos, que só cresce cronologicamente, mas não existencialmente espiritualmente, a gente vai fazendo nossas cacazinhas na vida e quer que Deus venha com a pazinha, limpando? E mais a gente prega isso, alguns de vocês ficam escandalizados. Como é que pode falar caca no púlpito? Ah, vai te cacar, né, irmão? Porque nós somos meninos. Deus não negocia a sua soberania. E a liberdade é uma via de mão dupla. Ele vai conosco se nós vivermos de formas a dizer. Nós queremos que o Senhor venha conosco. Por isso, irmão, que a Bíblia diz que Deus sabe o que a gente vai pedir em oração antes da gente abrir a boca. O que isso quer dizer? Que Deus não ouve palavra que sai da boca. Deus ouve a intenção que brota do coração e o fruto da intenção a gente vê nos passos. Aleluia. Não adianta, eu te amo Deus, eu estou apaixonado, mas se meu caminho dizem outra coisa. Ele não reconhece o que ora no quarto, se o que ora no quarto não o reconhece fora dele. Então Deus vai comigo se eu quiser que ele vá, se nós quisermos que ele vá. Agora, ele não vai porque eu disse, vem comigo, Deus. Vamos respeitar a inteligência de Deus, irmãos. Vamos respeitar a inteligência do nosso Deus porque ele respeita a nossa. Vamos parar de brincar de evangélico? Vamos parar de brincar de religião, de fingir que a gente é isso tudo que a gente é, quando a gente sabe que não é mesmo? Porque senão não há recuperação para nós. Não há esperança, Daniel. Dependendo desse planejamento, Deus anda comigo no caminho ou não. Porque Deus não negocia a sua soberania e a liberdade é uma via de mão dupla. E mais, a presença de Deus no meu caminho, portanto, depende mais de mim do que dele. Por que, que Deus não esteve lá? Ué, você não quis mas eu quis muito, mas não disse. Não, eu falei, mas não viveu como quem acreditasse no que falou. Aí nós vemos os que apostatam, e apostasia seria a marca do tempo do fim, e nunca vimos tanta apostasia, né? e os maiores apostas estão dentro dos templos todos os domingos. E os apóstatas apostam por quê? Porque falam de um Deus que não vive ora um Deus no qual não creio. Porque se nós acreditássemos no Deus que a gente adora, a gente não faria muita coisa que a gente faz. Uma vez eu preguei em algum lugar, alguém pegou a frase do meu sermão e publicou. E Esse alguém é alguém que cuida da minha fanpage, que é o Japinha. Aí ele publicou a frase da minha palavra, que foi assim, gerou escândalos, foram quase 500 mil visualizações, numa frasinha simples. Eu disse lá pregando a pastores. Engraçado, nós ficamos muito preocupados com aqueles demônios que pegam as pessoas nas igrejas. Lembra que eu estou pregando para uma, uma plateia de dois, três mil pastores interdenominacionais. E a gente está lutando contra esse demônio que vem para a igreja. Todo demônio que está na batata da perna, no olhos na coluna, vai se manifestando no nome de Jesus. É Aí tem uma mulher lá que pula com a voz de homem, vem babando até aqui. A gente está para frente. Qual o teu nome? Identidade? Profissão? Quem te mandou? Onde é que você vai? E faz um show pirotécnico. Agora vamos mostrar o poder do nosso Deus em nome de Jesus. Ai, oi? Onde estou? O que foi? E a gente desveja é o poder do nosso Deus. Ora, a gente está lutando contra um demônio que pega uma pessoa e traz a pessoa para a igreja. Esse demônio é uma bênção. Pense, se você fosse um demônio e tivesse um inimigo que você odeia, e se você tivesse o poder de dominar a vida desse inimigo, você ia levar ele para a igreja? E mais no culto de libertação, Criar uma igreja cheia desses demônios para encher uma igreja cada vez mais. Aí eu falei, não é contra esse demônio que a gente tem que lutar. A gente tem que lutar contra aquele demônio que tomou Judas, não lhe tirou a consciência e o levou a ganhar dinheiro com o nome de Jesus. Esse é um demônio pior. Aí publicaram isso. Aí rodou, pastor, olha chamou os pastores de ladrão. Eu falei, eu não... Isso foi carapuça, filho meu. Porque as nossas lutas, elas não se dão no campo eclesiológico, se dão no campo das ideias, irmão. Batalha espiritual acontece no campo das ideias. Quando eu e você decidimos, porque somos livres de fato, viver para Ele. Nossas ideias são influenciadas para que nós não façamos isso, porque à luz da cultura contemporânea, isso parece ser menos intelectivo. Então, preocupados com a nossa imagem, com a opinião dos outros, a gente abandona o caminho de Deus para trilhar o caminho de todo mundo. Quando eu trilho o caminho de todo mundo, eu estou deixando de trilhar o meu. Portanto, o projeto de Deus para mim se desconfigurou, porque o que Deus tem para mim, tem para mim, não para essa mentira na qual me tornei. E essas mentiras existenciais são os que apostatam e dizem que o culpado é Deus. E agora estão fora da igreja jogando pedra na igreja, porque virou moda falar mal da igreja. Virou moda falar mal dos crentes. Igreja não presta, igreja não vale nada. Igreja tem muita falsidade. eu fico perguntando, aonde está escrito que na igreja não teria, não teria gente que não presta? Aonde está escrito que não teria falso na igreja? Aonde está escrito que a igreja seria um lugar fácil de conviver? Aonde está escrito isso? Se Jesus diz que nós cresceremos juntos, joio e trigo, e que só ele nos separaria no dia do juízo. E por que, que ele me avisa que joio e trigo cresceriam juntos? Para que caso sendo eu trigo, amadurecer-se a ponto de não ser influenciado pelo joio e, muito menos, me transformar nele. Agora, o que, que acontece? O trigo não amadurece, abandona a igreja por causa do joio. Ou seja, ele está olhando só para Judas. Não percebe que ele perdeu Marcos, Mateus, Tiago, João. Porque se eu saio da igreja por causa de Judas, eu fico na igreja por causa de, 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 de Pedro, Tiago, João, Marcos. Agora, quem são esses? Os apóstolos? São os meninos que nunca conheceram a Deus e se o conheceram, tal saber nos transformou em vida. Era gente muito bem formada. São os teólogos, os doutores, os escribas e fariseus. Sei tudo sobre Deus, mas não conhece. Agora, irmão, quando a gente tem uma experiência com Jesus de fato, de verdade, É possível que eu não saiba nada de teologia, não saiba explicar nada do que ele fez. Mas vou dizer como aquele cara lá da Bíblia. O que você disse sobre aquele cara que te curou? Eu não sei, cara. Eu não sei quem é ele, se ele é Deus, se ele é Messias. Eu não sei de nada. Eu só sei de uma coisa. Eu era cego, agora estou vendo. Eu estava morto e ressuscitei. Esse cara não existe. Quem é esse cara, eu estou respirando. Meu. Você está maluco? Não há nada que tire a minha fé nele. Não há nada que abale a minha vida. A tristeza passa, a angústia passa, a adversidade passa, as tentações passam, mas Ele permanece inabalável dentro da gente, porque a gente está num caminho que Ele autentica. Respeitemos a inteligência de Deus, porque senão a gente se torna uma mentira existencial dentro da casa dEle. Vivendo nas piores cadeias e de, de, de posses da mais profunda liberdade. Nunca vimos tanta liberdade tanta gente cativa. A presença de Deus em meu caminho depende mais de mim do que dele. Eu termino minha palavra em terceiro dizendo que para quem tem Deus no caminho, o resultado já não é mais uma preocupação. estou no caminho de Deus, então Deus está no meu caminho. Onde é que isso vai dar? Não interessa, eu sei quem eu estou seguindo. Se é Jesus que eu estou seguindo, eu não quero nem saber onde vai dar isso. Porque se for dar no inferno Jesus está comigo, aquele lugar é céu. Deu para entender? E se eu tiver num caminho onde Jesus não está, ainda que eu dê no céu, aquele lugar é inferno. Porque céu e inferno é diferenciado pela presença de Deus. Está no texto, pastor? Claro que está. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor lhe segura a mão. Estou caminhando, eu estou no caminho. Brum, não, meu filho, tranquilo. Beleza? Então, vamos embora. Não tem onde é que tu estás. Estou aqui, filho. Calma. Acontece, né, filho? No mundo tem aflição mesmo, filho. Filho, mil vão cair ao teu lado, dez mil à tua direita. Ou seja, filho, você vai andar por entre cadáveres, filhos. Onze mil caídos aí, filho. Você vai andar numa cultura de morte, filho. Ó, Mas eu estou segurando a tua mão. Agora, pegue uma criancinha, irmão. Se ela está segura. Eu estava eu tava caminhando na praia. Outro dia sentei para tomar uma água de coco mar batendo demais lá na macumba ó oh, eu tava na macumba mas no caminho de Deus é céu Hã? então aí lá na praia batendo demais aí tinha uma baixinha um, um, um ano e, um ano e cinco meses aprendendo a andar lá na beira da praia mas o pai segurando a mão né aí quando a onda descia voltava para o mar, Aí ele largava a mão dela e ela ia para o mar, tal. Aí eu falei assim, rapaz, se ela soubesse o perigo que ela está passando, se ela soubesse o poder desse mar. Mas aí o pai segurava na mão e para uma criança que segurou na mão do pai, que perigo existe? Se o pai pegar na mão dela e mergulhar naquela água, ela vai sem pestanejar. Ela não pensa. Porque eu estou nos braços do meu pai. Eu estou no braço do meu Pai e para quem está no braço do Pai não tem dúvida, não há caminho impossível. Todas as coisas são viabilizadas por Ele e se tornam possível. E isso não é discurso, isso é vida, irmão. Isso não é ufanismo, isso não é blá blá blá, não. não isso nem de fé, é só pensar. Então para quem de fato trilhou um caminho que Ele autentica Esquece o resultado Ora, se eu não me preocupo mais com resultados Olha, olha que coisa maravilhosa é a palavra de Deus olha, olha que coisa maravilhosa Se eu não me preocupo com resultado, então ah, A ansiedade foi vencida O que nos que tira a paz no caminho? É não saber se é esse mesmo o caminho E por que, que é importante saber o caminho? Porque eu não sei onde isso vai dar. Ai, meu Deus. Oh, meu Deus oh, Jesus, oh, ansiedade. Eu sou muito ansioso. E a ansiedade está matando gente. O que, que é ansiedade, como eu costumo dizer? Ah, excesso de futuro no presente. Culpa. É excesso de passado no presente. Aí você vê, quem foi roubado do seu hoje pela ansiedade, não vive. Agora pense e responda, existe no hoje problema suficiente para parar a minha a tua vida? Não existe. Por que, que a nossa vida para? Porque trouxe ontem e trouxe amanhã. Trouxe culpa, trouxe ansiedade. Quando no presente, o ontem veio e o amanhã veio também, o fato se torna pesado demais. Pastor, eu não estou suportando. Pastor. pastor, não dá, pastor, eu não estou suportando. Bom, o que está insuportável na tua vida não é o problema de hoje, é o problema de ontem ou de amanhã. Por que, que a gente não consegue viver hoje? Porque é tudo que a gente tem. Na verdade, a gente não tem nem hoje. A gente só tem o agora. Por que, que a gente não consegue viver agora? O amanhã nos sequestrou pela ansiedade. O ontem nos sequestrou pela culpa. E onde entra Deus nisso? Ele diz assim, meu filho, se você estiver no caminho e se eu puder autenticá-lo, esquece o resultado. A ansiedade perde seu poder. Às vezes eu falo sobre isso aí alguém me interpelou uma vez. Pastor, o senhor não tem ansiedade? Eu disse, eu não tenho ansiedade. Eu durmo. Não há nada no meu amanhã que me impeça de viver o meu hoje plenamente. Pela consciência plena de que eu sei que tudo que eu tenho... É esse exato momento, 21 horas e 18 minutos. Ele me deu até 15, já passei 3 minutos. Eu só tenho isso aqui. Estou combinado de jantar com a minha mulher. Amanhã eu viajo, ela falou: vamos jantar hoje? Vamos. Se você estiver saindo de lá, me liga, eu moro aqui a 100 metros de vocês. Bom, eu tenho planejamento de jantar com a minha mulher daqui a pouco. Vou jantar? Não faço a menor ideia. Porque eu não tenho poder sobre isso. E se eu não jantar, não perdi nada. Porque aquilo pelo que eu estou sonhando e ansioso não existe. Jantar com a minha mulher essa noite ainda não existe. Eu não posso perder o que não existe ainda. E mais, eu não posso recuperar o que não existe. só tenho o agora. Quem é que consegue viver o agora? Quem está no caminho de fato, de verdade. E quando a preocupação vem, que não é ansiedade. Quando o medo vem, que não é ansiedade. Quando o bom senso, produto da reflexão, vem, que não é ansiedade. Bom, a gente contamina isso com a fé. E a gente segura na mão dele porque a gente sabe que vida a gente vive, qual caminho a gente vive. E vai, na certeza de que ele vai confirmar os nossos passos. A gente vence a maldita da ansiedade. E qual o problema da ansiedade? Para a gente terminar. Primeiro, arrefece o poder da paz em nós. Colossenses 3,15 diz assim, e a paz de Cristo, para a qual também foste chamados, você foi chamado para a paz. Posso ouvir um glória a Deus não? A Deus. Eu fui chamado para a paz. Domine em vossos corações, ou seja. Seja o árbitro em vosso coração e seja agradecido. Ele está dizendo: ó, Meus filhos, vocês foram chamados para paz. Mas, pastor, Deus, o mundo está em guerra. É, o problema é do mundo. Mas vocês estão seguros na minha mão. E no meio dessa adversidade, vocês vão ter paz. O que, que a ansiedade faz? Arrefece o poder dessa paz. Ansiedade é uma ladrona maldita. O que, que a ansiedade faz? Desconfigura o valor do hoje, como eu acabei de falar. Deus só age no hoje, tudo que nós temos na vida é o hoje. E se há alguma coisa, há alguma possibilidade em nós essa é para ser realizada hoje, o que, que a ansiedade faz? Nos tira daqui, nos tira do hoje, nos tira do agora. Aí vamos imaginar que dia do mês é hoje, dia 28 de agosto de 2014. Vamos imaginar que você está pedindo a Deus alguma coisa há muito tempo. E lá na agenda de Deus estava, eu vou abençoar esse meu servo no dia 28 de agosto de 2014. Aí Deus chega aqui em 2014, dia 28 de agosto, e procura o Neil. Cadê o Neil? Neil? Ué. Neil está sequestrado pela culpa lá em 2008. O Neil está sequestrado pela ansiedade lá no dia 31 de agosto. Ele vem dia 28 e não acha gente. Dá para entender? Tudo que a gente tem hoje. Por causa da preocupação com os amanhãs e do ontem, a gente não vive hoje. Quem não vive hoje, peca. Onde foi que eu errei, pastor? Você não está vivendo hoje. Como assim você está preocupado demais? Você não perdoa? Você está tomado por mágoa? Você está dentro de cadeias? E diz que o culpado é Deus. Deus nunca é ocupado. Como eu preguei domingo na minha igreja, o problema não é o problema, o problema é sempre o problemático. Eu sou o problema sempre. Deus que a gente serve é perfeito, irmão. Agora, quando o problema se enxerga como tal, é um problema que iniciou o um estágio de dissolução. Agora, enquanto eu me vir como como pobre coitadinho, enquanto eu olhar para mim e ver o injustiçado da vida, enquanto eu olhar para Deus, para os outros, para todo mundo, para as circunstâncias, e me ver o pobre coitado, essa sociedade burguesa, esse Deus que disse que era bom e me traiu, o diabo que não, não, não tem pena, a, a igreja que não tem amor. A primeira coisa que você está mostrando é que você não se enxerga. Porque problemas existem para serem resolvidos. É para isso que existe problema. E não para gerar caçadores de culpados. Vamos imaginar que o problema da minha vida seja o Gustavo Legal, que não foi legal comigo. Bom, de, tem, que tem, tem o meu problema, foi o Gustavo Legal. Resolvi o problema da dor? Não, só descobriu o culpado. Quem resolve sou eu. Então perdoa, cara. Larga essa gente para lá. Não sei por que eu estou falando de perdão. Só pode ser pelo Espírito Santo. Por que, que o perdão é difícil? Olha, pega o perdão e traz para português. Perdão é aumentativo de quê? Perda. A gente não gosta de perder nem no zero em um. Ainda mais um perdão. Não, não, pastor, ele não merece ele não, mas você merece perca perca fica no prejuízo para enriquecer da graça de Deus, para que hoje te seja devolvido sai dessa cadeia maldita terminei o que a ansiedade faz? nos mergulha na realidade da vida que realidade é essa nós não vivemos nem para o sucesso, nem para a derrota nós vivemos para andar com Deus e dar prazer a Ele o Senhor lhe segura a mão. Ou seja, para Deus não interessa o resultado do caminho. O que Deus quer é segurar a nossa mão? que Ele nos ama? O que Ele nos segura? Porque a gente não está no caminho. Se você volta para o caminho, porque se Ele colocou essa palavra na minha boca, eu trouxe pelo menos um par de ouvidos para ouvir isso. Sua palavra não volta vazia. Então, eu sei que Ele não está falando com todos vocês, mas com um de vocês está. Ele está dizendo, volta para o caminho. Ele vai segurar na tua mão. E a vida resolve. Resolve o que, pastor? É, ela se torna viável de novo. Não quer dizer que não vai ter mais problema, dificuldade, adversidade, calúnia, injustiça. Não vai ter tudo isso. E o problema é dos caluniadores, dos, dos justiceiros, dos malvados, dos perversos. Eu estou seguro na mão de Deus, irmão. E quem segura na mão de Deus, vai. E não para mais. Que Ele nos abençoe com essa palavra. E que a gente possa celebrar a nossa recuperação. Deus abençoe.